0: Siamo nel 1917, l'anno di svolta della Prima Guerra Mondiale. La Russia non è più in guerra, gli Stati Uniti sono appena entrati. E adesso? Scopriamolo, in supersintesi. Ancora prima di essere l'anno della svolta, il 17 è l'anno in cui in tutta Europa si susseguono una serie di manifestazioni contro la guerra, sia perché cominciano a scarseggiare le risorse e le persone sono ormai ridotte alla fame, sia perché le continue notizie tragiche di centinaia di migliaia di morti che arrivano dal fronte abbattono il morale della popolazione. Anche al fronte sono sempre più frequenti i fenomeni di insubordinazione e ammutinamento, Tanto che il Papa, Benedetto XV, arriva a chiedere di porre fine all'inutile strage, così la definisce, e cominciare a valutare una pace. Questo non accade, però ci si avvicina alla risoluzione del conflitto. Quando cade la Russia e quindi il fronte orientale, gli imperi centrali possono spostare le loro truppe sugli altri fronti. Vediamoli entrambi con ordine. Il 24 ottobre del 17, le forze congiunte austriache e tedesche attaccano le linee italiane sull'Alto Isonzo e le sfondano vicino al villaggio di Caporetto. È una disfatta, la parola Caporetto tutt'oggi ha assunto proprio questo significato. Le truppe sono colte talmente di sorpresa che iniziano la ritirata nel caos più totale, per più di 100 km fino alla linea del Piave. Nella ritirata disperata, Si uniscono anche oltre 400.000 civili tra abitanti del Veneto e del Friuli. Il bilancio finale è di più di 11.000 morti e di 300.000 soldati prigionieri. Una disfatta che ha paradossalmente ripercussioni positive, perché intanto il fronte si accorcia e poi era diventata una guerra difensiva, quindi ora i soldati capiscono il motivo del combattimento. Ed è anche motivo di coesione maggiore tra le truppe. Nel frattempo il comandante supremo Cadorna che ha addossato tutta la responsabilità della sconfitta all'esercito viene sostituito da Armando Diaz, che ha sicuramente metodi più umani nei confronti delle truppe. Vi ricordo infatti che Cadorna è il generale che ordinava le decimazioni cioè la fucilazione di un soldato a caso ogni 10 in caso di ammutinamenti o atti di codardia. Nell'estate 1918 gli austriaci tentano un attacco sul Piave, che però viene bloccato. Sono a questo punto gli italiani che in autunno contrattaccano nella battaglia di Vittorio Veneto. Gli austriaci non riescono a resistere a lungo, perché intanto si stava sgretolando la coesione interna dell'impero, dal momento che i cecoslovacchi e slavi avevano intuito che se gli imperi centrali avessero perso, sarebbe stato più rapido per loro il processo per l'indipendenza. E quindi con gli austriaci al crollo, l'esercito italiano riesce a prendere Trento e Trieste e continuare l'avanzata, fino a che il 4 novembre del 1918 l'Austria firma l'armistizio. Sul fronte francese i tedeschi tentano una serie di offensive, ma vengono sconfitti nella battaglia di Amiens, scritto Amiens, tra l'8 e l'11 agosto, e l'esercito quindi deve ritirarsi. Nel frattempo anche all'interno della Germania la situazione sta precipitando. A novembre a Kiel, dove c'era il grosso della flotta, i marinai si ammutinano e si uniscono alla rivolta contro le istituzioni imperiali. Il 9 novembre Guglielmo II è costretto a scappare in Olanda e viene proclamata la Repubblica. Due giorni dopo, l'11 novembre, viene firmato l'armistizio. Arriviamo quindi ai trattati di pace, anche se la Russia che era uscita dalla guerra nel 17, il suo lo ha già firmato il 3 marzo 1918 con la pace Brest-Litovsk, scritto Brest trattino Lito-Vsk, una pace molto onerosa per la Russia che perdeva ampi territori tra cui la Polonia, i paesi baltici e la Finlandia e doveva pagare un'indennità di 6 miliardi di marchi. Per gli altri stati invece ci si riunisce il 18 gennaio 1919 quando appunto i rappresentanti dei paesi vincitori si riuniscono a Versailles per decidere le condizioni della pace e ridisegnare la nuova Europa, dal momento che sono crollati contemporaneamente quattro imperi, austro-ungarico, tedesco, ottomano e russo. Anche se in realtà le decisioni più importanti vengono prese dai rappresentanti delle quattro grandi, cioè Wilson per gli Stati Uniti, Clemenceau per la Francia, Lloyd George per la Gran Bretagna e Orlando per l'Italia. Wilson l'anno prima, quindi a gennaio 1918, aveva dichiarato il programma della sua politica in 14 punti, tra cui la riduzione degli armamenti e il rispetto dei principi di nazionalità e autodeterminazione, cioè i popoli hanno il diritto di scegliere liberamente il proprio sistema di governo sono anche liberi da ogni dominazione esterna quindi coerentemente con questi 14 punti avrebbe voluto una pace più soft mentre i vincitori ci tenevano che fosse punitiva per fare pagare agli sconfitti e ai responsabili i costi della guerra la germania infatti il 28 giugno 1919 firma il trattato di Versailles che è quasi un'imposizione, venne definito un diktat, un dettato, in cui si doveva dichiarare responsabile dello scoppio del conflitto, doveva restituire Alsazia e Lorena alla Francia, smilitarizzare la Renania e concedere alla Polonia un corridoio fino allo sbocco sul mare, fino a Danzica. Doveva poi abolire il servizio di leva e le veniva impedito di avere una flotta militare, un'aviazione e le veniva ridotto l'esercito. Inoltre le colonie africane venivano affidate a Francia e Gran Bretagna perché le accompagnassero nel processo di indipendenza. Infine doveva impegnarsi a pagare enormi somme come riparazione per i danni subiti a causa della guerra. Tra il diciannove e il 20 si firmano anche i trattati con l'impero austro Bulgaria e Ungheria, che portano alla costituzione di due stati separati, Austria e Ungheria. Poi cechi e Slovacchi confluiscono nella Repubblica di Cecoslovacchia. Gli abitanti di Croazia, Slovenia e Bosnia-Erzegovina si uniscono alla Serbia e al Montenegro per dare vita al regno dei Serbi Croati-Sloveni, e Sloveni prima che nel 29 diventerà regno di Jugoslavia. Anche l'impero ottomano viene smembrato e il Medio Oriente finisce sotto il controllo di Francia e Gran Bretagna. Per la ricostruzione di un nuovo ordine mondiale viene costituita la società delle nazioni che avrebbe dovuto dirimere le controversie senza ricorrere all'uso delle armi ma delle sanzioni. Però non partecipano né Russia né la Germania ma soprattutto neanche gli Stati Uniti che tornano al loro isolazionismo pur essendo stato Wilson a proporre la società delle nazioni nei suoi 14 punti del 1918. Vi auguro buono studio e buon ripasso. La prima guerra mondiale finisce qui e l'avete ascoltata in supersintesi.